0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下陈风里的第二首诗歌《东门之坟》。《东门之坟》这首诗歌其实也是一首以当时陈国盛行的巫术活动为背景的这样一个文学作品。在我们之前读到陈风的第一首诗歌《晚秋》里，我们就已经看到当时陈国的统治者热衷于巫术歌舞啊，没日没夜，没有停歇。但是《晚秋》这首诗歌呢，所描写的是当时陈国官方的一个巫术歌舞活动，参加的人员啊都是整齐划一、有组织的，使用精美的乐器，并佩戴着华丽的歌舞道具的。而我们今天看到这首《东门之坟》啊就不一样了，诗歌所描写的内容啊是当时民间百姓所参与的巫术歌舞活动。那民间老百姓的巫术活动和官方的比起来，就没有那么整齐、那么纯粹了。更表现了平凡人的那种感性和快乐，甚至还掺入了一些爱情的气息。我们接着就一起来阅读这首诗歌，来看看当时陈国民间百姓参与巫术活动、聚会歌舞的生活状态，又是怎样一番别样的景象。我们先来看诗歌的第一段：“东门之坟，晚秋之许，子仲之子，婆娑其下。”东门之坟，晚秋之许。诗歌一上来啊，这第一句话其实就给我们交代了一个地点上的背景。东门指的就是当时陈国的东城门。晚秋呢，我们在上一首诗歌已经遇到过了，它就指当时陈国进行官方巫术活动的这样一个地方。它应该和东门是在差不多接近的地方了。既然这个地方啊，常年累月都有举行这种官方的巫术歌舞活动。那一定也是民间老百姓，尤其是青年男女，经常会去凑凑热闹、聚会娱乐的这样一个场地。但是啊，普通百姓可不是官方专业的巫师或者舞蹈人员，所以他们聚集的地方是在哪里呢？是在东门之坟、晚秋之许。坟指的就是白榆树，许呢指的就是栎树，也就在东门晚秋啊四周的这些白榆啊、栎树边啊。树荫之下聚集了许许多多参与活动这些寻常的百姓，他们饶有兴趣地观赏着在晚秋之上所举办的这个官方的巫术歌舞，欢乐地聚会着，如同过着一个盛大的节日一般。当然，情感炽热的百姓啊，绝对不是一群默默的看客，站在那里看他们跳舞。百姓们自己也会积极地参与其中，怎么个参与法呢？子重之子，婆娑其下。子仲是当时陈国的一个姓氏，据说啊是当时陈国大夫级别的贵族的姓氏。我们想想也是，所谓的普通百姓啊，他们的民间活动能够去参与的，基本上也是应该是当时一些贵族子弟。虽然这些贵族啊，像大夫这样，并不是特别高的贵族级别，但是也都是一些家境无忧的青年子弟。如果真的是当时社会最底层的百姓的话，应该是养家糊口都来不及了。也没有功夫去参加这样的活动嘛。那子重之子，这个子字啊，在这里啊，指的就是当时这些聚会青年中的女孩子们。为什么说是女孩子呢？因为诗歌后面这一句啊，就讲到“婆娑其下”。婆娑这两个字啊，毛诗里就解释说，“婆娑无也”，也就是指跳舞的时候啊，旋转摇摆的这种状态。我们看“婆娑”这两个字啊，都是女字底的、啊，所以一般是指女子跳舞的状态。那诗歌第一段，大家看啊，诗人来了一个文学上的大全景，给了我们一个完整的画面感啊，在陈国东门边的这个晚秋之地啊，官方的巫术活动啊，天天在举行，也有陈国民间的那些百姓们、青年的贵族子弟们，也都热热闹闹的在那里的树荫下聚会玩乐，女生们呢，自由快乐的在树下跟随着节拍翩翩起舞，那男生呢？我想一定也没有闲着，可能在打着拍子，或者在唱着优美的歌谣。所以朱熹在《诗集传》中啊，就讲到：“此男女聚会歌舞，而负其事以相乐也。”意思又讲这首诗歌所描写的内容啊，就是当时民间百姓青年男女聚会歌舞的这样一个欢乐的场面。那一番纵情欢乐的生动文学画面啊，跃然纸上。诗人在诗歌第一段用了一个文学上的大全景，来描写了当时东门晚秋之地啊，快乐聚会的青年男女。那东门晚秋是当时陈国官方巫术活动的场地了。那其他地方呢，又是怎样的一番景象呢？所以接下来第二段，诗人就要将文学镜头进行一个切换，带我们去看看当时陈国的其他地方，民间百姓的生活状态是什么样的。我们先来看诗歌的第二段、啊。古旦须嗟南方之远，不及骑马，视野婆娑。古旦须嗟，古旦这两个字，王先谦啊，在十三家一集书里啊就解释说，古旦有也良辰也，意思有讲，古旦这个古字啊就指好的意思，古旦呢就指好日子，良辰吉日。我们看“余”和“拆”这两个字啊，在这里历来有不同的解释啊。有的说这个“拆”字啊是挑选的意思，这样一来，这句话就什么意思呢？就讲挑一个好日子。但是、啊、我倒并不这么认为啊。首先，在三家诗的《寒诗里，这个“拆”字是写作“接”的，也就是左边再加上一个口字旁。然后呢，它又和之前这个“余”字连在一起啊，所以这里的“余”和“拆”这两个字啊，其实是同“虚接”。也就是左边都加上一个口字旁，读作“虚阶”。这里的这个“虚阶”是什么意思呢？它不是我们通常所解释那个发生叹息的这样一个意思。清段的马瑞辰啊，在《毛诗撰笺通释》里啊，就有这样的一个考证，他说：“此诗余差即虚阶，古代巫之士神啊，必虚阶以请。”意思又讲诗歌里这“余”和“差”这两个字、啊，其实同“虚阶”二字。但“虚接”二字在这里是有所特指的，是指古人从事巫术活动时候啊，口中念念有词，发出声音，类似于祷告祈求的这样一种状态。所以“古但虚接”啊，这句话在这里啊，还是没有离开巫术活动这样一个故事的背景，但是地点换了，换到哪里了呢？南方之源，也就是地处南边的高原之上。这句话，诗人就在告诉我们：除了在东门晚秋这样官方活动的地方之外，在南方的高原之上，也有许多人聚集在那里，怎么样进行巫术歌舞活动？而且、啊、他们边进行这样活动的时候啊，嘴巴里啊还都念念有词，出声祷告。那南方的高原应该是在城外了，在城市里面又是怎样呢？接下来、啊，诗人又将文学镜头一转，把视线回到了城市之内。闹市之中是什么样的？不及其马，事业婆娑。不及其马，机这个字就是纺织的意思啊。机麻指的就是纺织麻布的意思。《毛诗正解》里就讲：“机麻指妇人之事也。”意思就是说，纺织麻布这些事情，应该都是当时妇女的工作了。那不及其马呢？就讲城市里这些妇女啊，也都不工作了，不织布了，都在干嘛呢？视野婆娑，原来他们都在闹市中翩翩起舞呢，婆娑起舞。我们看，不管是在东门晚秋这样官方的场地，还是南方之源这样城外空旷的野外，还是在城市里的闹市之中，百姓们啊，尤其是那些青年男女们，他们都在聚会活动，好吗？这已经不是什么巫术活动了，整个就是一个全城狂欢、歌舞升平的这样一个景象。那刚刚我们读了诗歌的前两段啊，诗人通过几个不同的文学镜头的切换，描写了当时陈国不同地点人们参加巫术活动啊、婆娑歌舞的这样一个场景，可谓是全城上下巫术盛行啊。那我们读到这里可以想一想，这些陈国的百姓，尤其是那些青年男女，虽然说起来都是在参加巫术活动了，但是本质上从这样。一副歌舞欢乐的状态描写里啊，我们就知道，其实他们肯定不是很严肃的在进行那种巫术啊、宗教祭祀啊、那种祈祷的活动。醉翁之意不在酒嘛，巫术活动只是一个由头。尤其对于那些年轻男女来说啊，他们之间在一起聚会歌舞啊，最容易产生的当然就是爱情了、啊。男女青年都希望在这样一个聚会活动中能够遇见自己心仪的对象。诗人当然。也能够看透这些表面，看清这些本质。所以，接下来诗歌的最后这一段，诗人就描写出了这样一幅全城聚会背后所发生的细微的爱情故事。我们接着就来看诗歌的最后一段：“古旦虚室，月以中迈，室而如桥，以我卧交。”“古旦虚室”这里的“世字啊，马瑞成在《毛氏传笺通释》里啊就考证说、啊。虚是，由虚皆也，是是古通用，亦乌歌呼以是神耳。意思就讲这个“是”字啊，通“是”，也就是吞噬的那个“是”，它也是一个表示感叹的语气词。这个字在古代和“皆”这两个字是通用的，所以这里的“于是”二字啊，也相当于“虚皆”的意思。同样也是表示古人从事巫术活动时候啊，口中念念有词，类似于祈求祷告的声音。月以中迈，中这个字啊就是众多的意思，迈呢就是行走之意。《毛氏正义》里就解释这句话说啊，于是以总行与男女合行，意思就是说，在这样一个好日子里，众多的青年男女一同出行、聚会、舞蹈、参加宗教的这种祭祀啊、巫术活动，须皆祈祷。表面上是参加这样一个盛大的活动，但是其实呢是借着巫术祭祀活动啊，而进行了一个青年的聚会。当然，最终也让这些快乐的男女之间啊，产生了渴望已久的爱情。所以，诗人在诗歌的最后一句话，就道出了这样一番男女青年之间互相充满爱意的表达：“视而如桥，以我我交。视而如乔，乔这个字啊，指的就是锦葵，锦葵花是一种粉色。非常美丽鲜艳的花朵，这里其实就是男生在对女生表达忠诚了，说在我眼里啊，你就像那鲜艳动人的锦葵花那样迷人而美丽。当然，面对男生这样的甜言蜜语，女生也要有所表示了，所以就是以我握椒，椒指的就是花椒，握椒呢就指女生啊握在手里成把的花椒，以就是赠送的意思。我们看。女生的表达就相对含蓄委婉了，作为对男生大胆直白的情话的这样一种回应啊，她就将自己手中握着的花椒啊赠送给对方，表示自己接受这样一份表白，也传达给对方自己心中的那一份爱意。这里为什么女生要送给男生的是花椒呢？这其实也是和巫术活动是有关系的，因为花椒是一种有香气的植物，所以古人在巫术活动中啊。祭祀活动中经常会用花椒来供奉神灵。诗歌收尾收在这里，我们也看到、啊，在这样一场全民参与的巫术活动中啊，男女之间的爱情啊，也就这样借着聚会的这个由头悄然发生了。好，《东门之坟》这首诗歌啊，读到这里我们就已经读完了。和之前的那首《晚秋》有所不同，诗人在这首诗歌里啊，描写了当时陈国。举国狂热，各个地方的人啊都参与到巫术活动中的这种民间的生活状态，并且啊也描写了男女青年在这样的活动中啊各自收获爱情的这样一个故事。但如果我们仔细品读这首诗歌的话，其实还是有一些值得我们去反思的地方的。当然，古人热衷于巫术祭祀活动，我们是可以理解的。男女之间门洞的爱情啊，其实也是很美好的。但是对于陈国当时人人狂乐、参与到这种巫术活动的这样一种状态啊，我们却要反思一下，这样的一种社会状态到底好不好呢？尤其诗人在诗中啊特别提到了“不积骑马，事也婆娑”啊，就讲老百姓都不工作啦，正事都不干了，天天就在那里迷恋巫术、聚会狂欢，这样的社会状态一定是不健康的，而且秩序是混乱的。那又是什么原因，造成了陈国当时这样一种混乱的社会状态呢？难道是老百姓的错吗？当然不是。我想我们在上一首诗歌《晚秋》里就能够看到答案了。我们中国啊有句古话叫做“上为之，下效之”，意思就是说，上面的人啊，统治者、管理者，他们怎么说，下面的人就会学着怎么干。所以我们还有个成语嘛，就叫“上行下效”。这其实就是一种示范效应啊！我们看上一首诗歌《晚秋》里啊，就讲到当时陈国官方统治者所组织的这种巫术活动啊，非常的狂热频繁，天天让那些巫师舞者在晚秋之上歌舞不断，统治者都属于这样一种狂迷的状态了，那可想而知，老百姓怎么会不学样呢？这样的社会怎么会让每个人都安于务实、努力生产生活呢？汉代的王府啊，在《潜伏论》里啊，就这样评价《东门之坟》这首诗歌。他说：“今多不修钟馈，修其禅之而起学巫助，鼓舞事神以欺诬戏民，淫惑百姓。”意思就讲，当时陈国的老百姓啊，都被统治者这种迷狂的巫术活动所感染了，不好好工作生活了，女的呢也不织布养蚕了，男的也不务农干活了，都在那里学着。巫术、歌舞，然后狂欢，这都是统治者在引祸百姓啊，让整个社会走向这种混乱的状态。所以《东门之坟》这首诗歌啊，其实也让我们看到了一个管理者所应该有的示范作用。《论语》里孔子就讲过：“正者正也，子率以正，孰不敢正？”意思就讲，什么才是真正的为政之道呢？我们看“政治”的“政”这个字啊。它的左边是一个方正的正，它就有匡正的意思。作为为政者，作为统治者，你要用你自己的行为去做表率，去匡正百姓的行为。只有你自己行得正了，百姓也会自然的跟着你行得正。其实，如果我们放到现在来看，往大了说，一个国家、一个社会也好；往小了说，在一个团队中也好，其实都是如此。作为一个执政者、管理者，或者一个小小的领头人。不管大小，都应该要做到以身作则，自己首先要做好，要成为一个示范，成为一个楷模，别人也会慢慢的被你所感染，向你学习，才能够让大到整个国家、整个社会，小到一个小小的团队变得更好。这也正是我们千年之后啊，再来读《东门之坟》这首诗歌啊，所能够得到的一个现实意义和深刻的启示。好，关于《东门之坟》这首诗歌，我们就先聊到这里。下期再会。